0: Bienvenidos amigas y amigos a mi podcast sin anestesia. Es un inmenso placer para quien les habla Germán Paredes el poder acompañarles hoy lunes en una nueva semana más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente de la hora en la que escuchan mi podcast. Es de verdad un placer el poder saludar a toda la gente que me escucha desde Estados Unidos, desde Venezuela, desde Chile desde eh, también España, gracias, gracias por estar pendiente de mis comentarios, de mis reflexiones y de mi podcast Sin Anestesia. También ahora ustedes pueden disfrutar de Sin Anestesia en mi cuenta en YouTube, en mi cuenta Germán Paredes Sin Anestesia, ahí ustedes pueden conseguir también en YouTube mis reflexiones, mis comentarios sobre el acontecer noticioso de Venezuela y el mundo. Esta semana en mi columna Sin Anestesia la he titulado Hay que poner fin al juego. Y este título viene a colación de una situación que se vuelve a presentar en Venezuela. Y es la que tiene que ver con el hecho de volver a ser parte del juego del gobierno de Venezuela. En este caso del gobierno que dirige ese gobierno mafioso que dirige Nicolás Maduro y sus secuaces. Los venezolanos a lo largo de 20 años hemos estado dispuestos a marchar, hemos estado dispuestos a firmar, hemos estado dispuestos a cacerorear, hemos estado dispuestos a ir a uno tras otro, tras otro proceso electoral con la intención única de lograr la libertad en nuestro país. Pero esas acciones se han quedado, al parecer, ahí como unas acciones más dentro de nuestro, de, de nuestro erario, dentro de nuestros deseos de libertad. Y entonces ahora, cuando estamos ya llegando al año 2020, vuelve otra vez la oposición a hablarnos de que debemos marchar, de que debemos ahora como está en la situación en nuestro país de que vol debemos volver a un proceso electoral que sin lugar a dudas estará mucho más amañado que los procesos electorales anteriores. Esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de cómo se va a burlar la dirigencia opositora de la oposición a la que se ha tenido disponible para todo con una situación semejante como esta. No se le puede decir a un pueblo que está mancillado, que está sumergido en la miseria, a un pueblo que está luchando por subsistir, que la salida es ir nuevamente a un proceso electoral donde todas las reglas, donde todas las acciones que involucran ese proceso electoral son manipuladas por un grupo de mafiosos que forman parte de un gobierno usurpador que somete a la gente a los desmanes que, que estamos viviendo en la actualidad. No se puede como opositor decirle a la gente que las cosas se van a solucionar con un proceso electoral amañado como este que está viviendo el pueblo venezolano. Es totalmente, es totalmente eh, ilógico el que la gente tenga que aceptar esa situación. La unidad la hemos mantenido durante años porque eso sí es verdad. La oposición venezolana se ha mantenido unida a pesar de tantas y tantas circunstancias que nos han atacado. Pero esa unidad no puede servir para manipular el deseo de libertad de la gente. La gente ya está cansada cansada de que se le invite a votar, de que se le invite a marchar, de que se le invite a servir de carne de cañón ante un grupo de asesinos que no les importa o que no tienen la mera insensibilidad con respecto a la vida de los venezolanos que salen a la calle a protestar. Yo creo que es el momento de poner fin al juego, a ese juego macabro, a ese juego de hambre y de miseria que involucra ...a el gobierno de Nicolás Maduro, heredero del gobierno de Chávez... ...y que ahora también quiere involucrar a eh, eh, personeros de la oposición en Venezuela. Yo creo que con responsabilidad debemos de manera bien eh, honesta hablarle a la gente... ...y decirle a la gente que es, eh, eh, cuál es la salida que se va a utilizar no decirle a la gente que, bueno, que vamos a someternos a un proceso electoral porque el proceso electoral es el que nos va a dar la libertad. ¿Dónde están las promesas cumplidas de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres que planteara Juan Guaidó? La oposición se ha dormido, se ha dormido, sí. Parece que hemos caído en un estancamiento que, por supuesto, le ha sido beneficioso al gobierno de Maduro. Estancamiento con respecto a a las acciones a tomar y luego se junta la llegada de la pandemia que contribuyó o contribuye aún más para los controles y para el manejo, eh, eh, el manejo este manejo macabro que tiene el gobierno de, 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 de la movilidad del pueblo. Yo creo que es el momento de que se le hable claro al pueblo y se le diga cuáles son las salidas, pero al hablarle claro al pueblo y decirle cuáles son las salidas con las que contamos, involucra que Juan Guaidó y ese círculo de colaboradores que tiene redireccionen la lucha. Hay que redireccionar la lucha. Y ese redireccionar la lucha pasa, desde mi punto de vista, por el hecho de pedirle al gobierno de Estados Unidos ayuda. Es decirle, señores, necesito por favor... Que ustedes me, me ayuden porque ya por la vía de la negociación y la vía electoral no podemos salir de esta gente porque son unos mafiosos con poder porque pertenecen de manera directa a grupos terroristas como el LLN como, como el ELN perdón como la FARC, como el Hezbollah eh, porque los iraníes los chinos los rusos están dentro del país y no podemos luchar de manera cívica contra esta gente que tiene un poder desmedido en el país eso, el redireccionar la acción, el movilizar la acción de esa manera es lo que tiene que hacer la oposición venezolana y Juan Guaidó. Por supuesto que luego vendrán los comentarios adversos de que eh, no está incluido en la lista este, no está incluido el otro. No, el tema de la repartición de listas y de puestos se va a determinar luego de que se logre la salida de Nicolás Maduro del poder que fue la, una de las primeras opciones que se planteó para que el pueblo saliera a la calle a combatir, saliera a la calle a luchar y que el pueblo lo hizo, lo hizo de manera, de manera eh, eh, sin, sin ningún temor. Pero entonces después vinieron los, los diálogos fras, falsos de Oslo y las reuniones por ahí y vino el tema de, de Lilian Tintori reunida con eh, Gorring en Estados Unidos y después vino por ahí las reuniones y el manejo eh, perverso del dinero por parte de los que estaban en Colombia para la ayuda humanitaria y no, no se saneó, no se depuró la oposición y la gente que estaba involucrada en el proceso. Yo creo que ahora llega el momento... En que Juan Guaidó, que es el único líder que tenemos para capitanear esta situación, que está en el momento en el que no debió estar o que no tiene experiencia, eso es otro tema. Pero es el único líder que ha cohesionado el apoyo de más de 50 países, el apoyo de la primera potencia del mundo como lo es Estados Unidos, y es el que tenemos ahí dando la cara porque está dentro del país, está en Venezuela, indistintamente de que las acciones que emprenda no sean las más positivas. Pero por supuesto, que el mensaje es para que se, se debe se debe redireccionar la lucha, se deben tomar en cuenta quiénes son los que están actuando en pro de lograr que esta gente deje el poder por la vía que sea, que yo creo que sin lugar a dudas va a ser la vía de fuerza, y que se tome en cuenta el hecho de que ya la gente está cansada, de que se burlen de ella, de que la, la hagan eh, formar parte de un juego macabro, de un juego... Perverso que involucra el ponerlos a marchar, el ponerlos a luchar contra un, un grupo de delincuentes que lo primero que hacen es mandar a sus hordas asesinas a golpear y a mancillar la, 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 desde todo punto de vista, desde el punto de vista físico, psicológico, eh, social, a quienes quieren la libertad, que es la mayoría del país. Yo creo, sigo confiando, ya no como lo hacía antes, para serles sincero, en Juan Guaidó y sobre todo por el hecho de mucha gente que, que él ha dejado que penetre su círculo de acción, pero yo creo que Juan Guaidó, en líneas generales, debe redireccionar sus acciones, debe redireccionar la lucha para mantener la unidad que con sus... Eh, que con sus eh, fortalezas y debilidades hemos mantenido hasta ahora, pero que es la única que nos va a permitir que él nos cumpla las promesas que nos hizo de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Porque, sin lugar a dudas, la gente planteó totalmente su confianza en las acciones que iba a emprender la Asamblea Nacional cuando se llegó a ese triunfo que fue arrollador electoralmente por el hecho de que la mayoría del país salió a votar, pero por las matemáticas que implementaron los eh, chaburros, por supuesto fue una matemática donde no fue exacta, sino que ellos sacaron más eh, diputados con menos votos y la oposición solo logró sacar las, la, 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 las cuatro terceras partes de la asamblea. Mucha gente sembró todas sus esperanzas en eso y esa gente que sembró sus esperanzas en la nueva asamblea nacional y en todos los diputados que formaban parte de ella, no se puede dejar desvalida, no se puede dejar a las sombras en la calle sin ningún tipo de estrategia que permita la lucha y que permita el lograr la libertad en el país. Venezuela está llegando a números que son extremadamente preocupantes, números de miseria, números ya no, ya no podemos decir que son de hambre porque involucran mucho más que hambre. La gente está reprimida en sus casas porque el gobierno dice que se pueden contaminar con el COVID. La gente cuando tiene uno o dos minuticos para poder salir a la calle a comprar comida, a buscar alimentos, no los consigue aún teniendo dinero porque no los hay. La crisis de la gasolina es una crisis que cada día se agudiza más y que solo le permite la, sosteni la sostenibilidad y el, y el libre tránsito a quienes tienen la posibilidad de que la posibilidad de poder eh, sobornar a un oficial de policía, a un guardia nacional, o que tienen algún contacto enchufado en alguna estación de servicio que les permita poder abastecerse de gasolina. El país se ha convertido en un país con una anomia total donde prácticamente. El, el país se ha convertido en una selva donde el más fuerte se come al más débil. Y por supuesto ustedes saben quiénes son los más fuertes que día tras día luchan por comerse, por pisotear y por mancillar a los más débiles. Yo creo que es el momento de que se le ponga fin. Fin desde todo punto de vista a esos juegos macabros de negociaciones y de, de complacencias con el gobierno, porque las vidas de los venezolanos que se han perdido en esta lucha no pueden quedar como vidas perdidas en vano, no son vidas que se perdieron por una lucha democrática que es el clamor de todo el pueblo venezolano yo creo que es el momento de que Juan Guaidó, su equipo redireccione la lucha y por supuesto, hable claro al país, pero yo creo que es el momento de poner fin al juego. Eso de ir a un proceso electoral, a una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, a est a estos, en estos momentos no es lo más idóneo ni lo que el país espera de, de sus líderes opositores. En otro tema, la novela de Ravid Rivera continúa les he comentado en eh, mis eh, podcasts anteriores el, sobre el caso de David Rivera, este excongresista congresista americano, cubano-americano, que fue contratado por PDVSA USA, es decir, la PDVSA en, el, en Estados Unidos de Nicolás Maduro, para hacerle lobby. Resulta que cuando este señor es señalado, este señor admite de que, bueno, sí, él estaba, fue contratado para hacer ese trabajo, pero que ese trabajo no se llevó a su final a su final eh, como él había acordado pero que el dinero que había recibido es decir, esos 15 millones que le dieron de adelanto eh, él se los había entregado a la oposición venezolana el señor David Rivera con sus comentarios a la prensa involucra a Leopoldo López e involucra a Lilian Tintori hasta llegó a admitir que el dinero se lo había entregado a Lilian Tintori como parte de esa operación se ha dicho mucho sobre esa operación si fue una operación con la intención de quitarle dinero al gobierno de Maduro, o si fue una operación con intenciones de robar simplemente al gobierno de Maduro, etcétera, etcétera. Pero ahora siguen saliendo nuevos, eh, nuevos eh, hechos y siguen saliendo nuevos actores de esa película de el señor Rivera. Y resulta que esta semana se conoció por periodistas de investigación, sobre todo en Estados Unidos, la periodista Melbourne Petit y otros periodistas de Univision, eh, el periodista María Delgado, entre otros, han divulgado información de investigación que señala que, señala que eh, el, eh, la señora Tintori sí se reunió efectivamente con el señor Gorrín y que en dicha reunión también est estaría el señor Rivera. Esta reunión se realizó, no sabemos si fue con el lobby del señor Rivera en la ciudad de Miami específicamente en la casa de el señor eh, Raúl Gorín y tuvo como este, como objetivo una conversación de la cual según algunos testigos que estuvieron en dicha reunión no se habló de dinero, eso está por entreverse. Eh, la asistente de Leopoldo López, Sara Hanan George y el empresario Gustavo Perdomo estuvieron en esa reunión en la casa del señor Raúl Gorrín en Coral Gable, donde también estarían Lilian Tintori, Lilian Tintori, perdón, Carlos Méndez y Osvaldo Muñoz, dueños del Venezolano TV, junto con el señor Raúl Gorrín, Dueños en aquel momento los dos del Venezolano TV porque ahora están en un proceso de litigio judicial por el tema de la marca de la propiedad de la marca del canal, entre otros, entre otros temas que involucran ahora a lo que se conoció en el año 2013-2014 como El Venezolano TV, un, una empresa hermana del Venezolano News en la ciudad de Estados Unidos, en Miami, en Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Bueno, resulta que ahora surge esta reunión. Esta reunión aparentemente fue un desayuno. Este desayuno tuvo como, según dicen las fuentes, como objetivo... Una conversación, un acercamiento entre Lilian Tintori y el señor Raúl Gorrín. Esto con el objetivo de que el señor Raúl Gorrín quería acercarse a la oposición para, como eh, hablando claro y raspado, él librarse de las responsabilidades que tendría que, a las que tendría que responder si el gobierno de Maduro caía en aquel momento. Aparentemente, la reunión se realizó en el año 2017. En esa fecha, Raúl Gorrín todavía no tenía orden de captura ni ningún tipo de restricción legal para estar en Estados Unidos. Iba y venía, y con, iba y venía de Venezuela a Estados Unidos. Eh, no tenía ningún tipo de restricción, pero sí hacía muchas reuniones o tenía muchas reuniones con personeros, empresarios importantes de la vida del jet set Mayamero. E incluso se rumora según investigaciones periodísticas es rumor porque no hay confirmación de que en una oportunidad Lilian junto a otros empresarios eh, honestos de Miami venezolanos que viven en Miami eh, disfrutaron de reuniones en el propio yate de Raúl Gorrín. y hasta dicen eh, eh, informantes periodísticos que para las reuniones de Oslo Muchos se montaron en los aviones propiedad del señor Gorrín, para ir a dichas reuniones, reuniones que hasta ahora están entre dichos y este las promovía para poder librarse de responsabilidades ante el gobierno de Estados Unidos cuando Nicolás Maduro cayera. Recuerden que en el año 2017 las protestas en Venezuela contra el régimen de Maduro llegaron a tal punto que en algún momento se llegó a pensar que este saldría del país, renunciaría, pero bueno, luego entró la mano de los rusos y todo, eh, toda esa mampara que formaron junto con los cubanos y la cosa cambió. Ahora la historia es otra, pero eso es lo que está eh, corriendo es lo que está en el ambiente político con respecto a la historia de el señor Rabí Rivera, lo que yo he titulado la novela del señor Rabí Rivera. Todavía está en entredicho el, desde el punto de vista eh, de la honestidad como funcionario, de funcionario no, como miembro de la, de la oposición por parte de Leopoldo López y de Lilian Tintori, quienes no han manifestado si eso fue cierto o no, si ellos estuvieron o no en la reunión. La reunión sí se llevó a cabo, incluso esta semana en emisoras de radio en Estados Unidos, por ejemplo, Osvaldo Muñoz, quien es presidente del de Venezolano News y quien estuvo en la reunión junto con su socio eh, Carlos Méndez, según él mismo lo ha manifestado, Dice que sí, que la reunión se llevó a cabo, fue un desayuno, eh, el desayuno fue un, una especie de, de acercamiento entre Línea Tintori como parte de la oposición con el señor eh, Gorín. Y bueno, él dice que hasta el momento en que él estuvo en la reunión, en aquel momento no estaba David Rivera en la reunión, pero que él se tuvo que retirar de la reunión. Y bueno, él no sabe si en aquel momento, luego de su retirada de la reunión, se llegó a hablar de dinero para la oposición. Pero la reunión como tal sí se llevó a cabo y sí, sí contó, como les decía, con la presencia de los actores anteriores. Yo creo que es el momento también para ponerle final al juego de que Lilian Tintor y su esposo Leopoldo López admitan que sí, que hubo la reunión, admitan... Que recibieron o no dinero y le dejen en claro a la oposición esos juegos que a veces comete la oposición a lo a lo escondido y de los que no se entera la opinión pública. Yo creo que es el momento en que se le dé una respuesta al país, sobre todo también con este tema que involucra a miembros de la oposición e involucra a una importante cantidad de dinero. ...del país, del erario nacional... ...porque el contrato fue por 50 millones... ...y se entregaron... ...15 al señor... Eh, ...David Rivera... ...pero algo que también salió a relucir... ...en dicha reunión... ...y es lo que está por confirmarse... ...de ser cierto o no... ...es que se dice que en esa reunión... ...se pactó... ...la entrega de 500 mil dólares... ...a Lilian Tintori como apoyo... ...a la oposición venezolana... E ...entregado por el señor Gorrín. ...entonces... Los 15 más los 500, ¿dónde están los, 500, los, 500, los, los 15, 15 millones 500 mil dólares que entregaron entonces en manos de opositores para luchar contra Maduro? Indistintamente de que la operación haya sido para robar a la empresa eh, de PDVSA en Estados Unidos que estaba siendo dirigida por Nicolás Maduro. Indistintamente de eso, ese dinero del Estado, si se utilizó para liberar al país, yo creo que está bien. Pero debe hablarse con claridad y decírselo al país si se usó o no se usó, si participaron en reuniones de ese tipo, si ese desayuno al que los invitó el señor Gorrín en su casa fue para eso o simplemente para él ponerse del lado de la oposición para cuidar su fortuna, mala vida, por tener negocios con el gobierno. Yo creo que es el momento de que la oposición venezolana y quienes dicen ser opositores le pongan punto final a los juegos con el gobierno y se le hable claro al pueblo que está siendo mancillado, que está siendo golpeado y que día a día lo que hace es librar su subsistencia para poder vivir en un país que ha sido sumergido en la miseria más grande de todos los tiempos que hemos vivido en Venezuela. Bueno, hasta acá mis comentarios del día de hoy. Les recuerdo que pueden eh, regar la voz. Denle a suscribirse en mi cuenta en YouTube, también en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Denle a suscribirse para que tengan mis comentarios sin información. La última información del acontecer noticioso sin anestesia. Sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de, de dirección editorial. Ustedes la tienen a través de mi cuenta sin anestesia. Gracias por estar siempre pendiente y nos escuchamos el próximo lunes o de acontecer algo importante en el camino a través de esta misma vía. Sin Anistesia, mi podcast por Germán Paredes. Feliz semana y Dios los bendiga.